0: Schwarze Akte Das Archiv
1: Wir befinden uns in London, der Hauptstadt des Vereinigten Königreichs. 1949 herrscht hier die Zeit der sogenannten Austerität. Das ist das Zeitalter der Sparmaßnahmen, denn der Staat, der ist quasi bankrott. Denn gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, da wurde die Wirtschaft voll darauf getrimmt, Kriegsmaschinen zu produzieren und diesen Krieg zu gewinnen, und auf der anderen Seite wurden Exporte, die Geld in die Staatskasse spülen könnten, drastisch reduziert.
0: Dementsprechend düster gestaltet sich auch der Alltag der Bewohnerinnen und Bewohner von London. Lebensmittel sind noch immer rationiert, inzwischen sogar das Brot. Und Speiseeis, das während des Kriegs komplett verboten war, und Süßigkeiten, die bleiben auch weiterhin streng rationiert, sogar noch bis ins Jahr 1954. Die Stadt ist laut, dreckig und stinkt und die meisten Wohnungen sind klein und heruntergekommen. Man teilt sich mit mehreren Familien aus dem Haus ein Badezimmer und die Toilette ist entweder auf dem Gang oder im Innenhof.
1: Eigentlich ist man echt froh, wenn man eine Arbeit in einer Fabrik oder in einem lokalen Geschäft ergattern kann. Aber auch damit können die meisten Londoner kaum ihre Ausgaben decken. Die meisten leben in prekären Verhältnissen und einige verdienen sich auf ja, mehr oder weniger Umwegen etwas Geld dazu. Deswegen ist es gar nicht mal so selten, dass Frauen, wenn sie ihre Schicht in der Fabrik beendet haben, abends in Pubs sind oder an einer dunklen Straßenecke und da mit weit aufgeknöpfter Bluse stehen und auf Kundschaft warten. Auf der anderen Seite sieht man Männer, die versuchen, durch krumme Geschäfte Geld zu verdienen und sich damit falschen Leuten anlegen. Aber wenigstens können so die meisten ihre Mietrückstände aufholen oder zumindest dafür sorgen, dass sie nicht noch weiter in die Schulden rutschen. Damit können sie Kohlen zum Heizen kaufen oder auch mal ihren Kindern neue Socken besorgen.
0: Doch es gibt auch ein paar Lichtblicke in diesen Jahren. 1947 wird zum Beispiel die Hochzeit von Prinzessin Elizabeth im ganzen Land gefeiert. Und 1948 erheitern die Olympischen Sommerspiele den Londonern die Tage und Nächte. Zumal London als Gastgeberstadt den Wiederaufbau in dieser Zeit schneller voranbringt. Der Nachkriegsboom und der Wohlstand der 50er Jahre lässt jedoch noch ein bisschen auf sich warten. Und dass sich in diesem London der Nachkriegsjahre die Diebe, Hehler und Kleinverbrecher nur so tummeln, das ist nicht verwunderlich.
1: Aber der heutige Fall, der ist von einem deutlich härteren Kaliber. Wir haben am Ende nicht nur einen Toten oder zwei oder drei sondern heute gibt es ganze acht Leichen, über die wir sprechen müssen. Der Weg, auf dem diese acht Menschen aus dem Leben treten werden, der ist extrem grausam. Und das Motiv, das möglicherweise dahinter steht, das ist abstoßend. Aber dazu kommen wir heute erst im Laufe der Folge. Und damit willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte. Mein Name ist Christopher.
0: Und ich bin Anne. Hallo.
1: Und der Fall, über den wir heute sprechen, der hat äh, heute übrigens auch noch weitreichende Folgen für die britische Gesellschaft. Der hat nämlich eine Art kontroverse Debatte über die Abschaffung der Todesstrafe ausgelöst, so dass 1965, als äh, Nachklang quasi zu diesem Fall, die Todesstrafe erst ausgesetzt wurde und 1969 schließlich gänzlich abgeschafft wurde. Und auch das Abtreibungsrecht wurde wegen des Falls, über den wir heute sprechen, komplett reformiert.
0: Für all diejenigen unter euch, die Beschreibungen von besonders schlimmen Verbrechen nicht hören möchten, sprechen wir jetzt schon zu Beginn eine Warnung aus, denn in dieser Folge geht es unter anderem um sexuelle Abgründe, Gewalt an Frauen und sogar an Schwangeren und Kindern. Und wenn euch beim Gedanken an diese Art von Verbrechen nicht wohl ist, dann hört die Folge lieber nicht an oder zumindest nicht alleine. Und ja, wir sagen euch aber immer noch mal an den einzelnen Stellen vorher Bescheid.
1: Aber was ist passiert in diesem Fall, der so weite Konsequenzen gezogen hat, dass sogar die Gesetzgebung im Vereinigten Königreich deswegen angepasst wurde? Und was hat es mit diesem Mysterium auf sich, dass der Ort, an dem sich der ganze Horror dieser Geschichte abspielt, das ist nämlich der Number 10 Rillington Place in London, dass der heute auf keiner einzigen Stadtkarte mehr zu finden ist?
0: Unsere erste Hauptfigur in diesem Fall heißt Timothy John Evans, der wurde 1924 im Süden von Wales geboren. 1949 lebt der 25-jährige Timothy Evans mit seiner fünf Jahre jüngeren Frau Beryl Susanna in London, und zwar in dem eben besagten Haus Nummer 10, Rillington Place, und sie bewohnen dort das obere Stockwerk. Das ist eine kleine Wohnung mit einem winzigen Schlafzimmer, fast schon eher eine Kammer und einem Wohn- und Essbereich. Das junge Paar ist gerade mal zwei Jahre verheiratet, nämlich seit dem 20. September 1947 und hat bereits eine kleine gemeinsame Tochter, die heißt Geraldine. Die ist ungefähr ein Jahr nach der Hochzeit geboren worden.
1: Timothy hatte keine einfache Kindheit. Er wächst ohne Vater auf. Der lässt Timothys Mutter im Stich, als sie gerade mit ihm schwanger ist. Der kleine Timothy, der hat dann schon in ganz jungen Jahren Schwierigkeiten, richtig sprechen zu lernen und daraus folgen natürlich Probleme in der Schule. Das Ganze wird auch nicht besser, als er sich im Alter von acht oder neun nach einem Unfall einen Wundausschlag am Fuß zuzieht, der nur sehr schlecht verheilt. Deshalb verbringt er sehr viel Zeit seiner Kindheit entweder beim Arzt oder weil er so krank ist zu Hause und verpasst noch mehr Zeit in der Schule. Das führt schließlich dazu, dass er als Erwachsener mehr schlecht als recht lesen und schreiben kann und für längere Dokumente braucht er immer jemanden, der ihm das vorliest oder der ihm beim Beantworten von Briefen hilft.
0: Außerdem wird Timothy 1949 ein IQ von 65 bis 75 bescheinigt. Nach heutiger Einordnung wäre er damit unterdurchschnittlich intelligent und der in Anführungsstrichen normale Intelligenzwert liegt derzeit bei 85 bis 115 mal so im Vergleich. Timothy liegt nach damaligen Standards im England der Nachkriegszeit damit knapp am Rande der mildesten Stufe von geistiger Behinderung und möglicherweise entwickelt er sich wegen dieser Schwäche zu einem so ausgebufften Lügner. Denn immer wieder erfindet er Geschichten, die ihn besser dastehen lassen. Vermutlich, um damit seinen eigenen Selbstwert aufzupolieren.
1: Seine Mutter sagt über ihren Sohn, manchmal konnte er schon ziemlich grob sein. Manchmal wanderte er einfach herum und war grob zu den Leuten, aber alle wussten ja, dass er etwas rückständig war. Wenn er als Kind nicht seinen Willen bekam, dann schrie er und trat um sich. Und wenn er irgendwo nicht hingehen wollte, dann ging er auch nicht. Und auf der Seite mörderpedia.org da gibt es übrigens eine sehr gute Zusammenschrift der Geschehnisse, da könnt ihr auch gerne mal nachschauen, findet ihr natürlich verlinkt in der Folgenbeschreibung. Da wird seine Mutter folgendermaßen zitiert. Er hatte kein wirklich großes Selbstbewusstsein, also musste er eben Lügen erfinden, um das zu vertuschen. Wir haben es hier also mit einem ja, ziemlich dreisten und frechen Sturkopf zu tun, der seine fehlende Intelligenz mit Lügengeschichten wettzumachen versucht.
0: Die ersten Jobs, die Timothy als junger Erwachsener annimmt, sind Handwerkstätigkeiten, Maler und Dekorateur zum Beispiel. Außerdem versucht er sich noch in den Kohleminen, seiner Heimatstadt in Wales, doch sein kaputter Fuß, den wir vorhin schon mal angesprochen haben, der bereitet ihm immer noch Probleme, so dass er 1939 schließlich zu seiner Mutter nach London ziehen muss. Acht Jahre später lernt er dort bei einem Blind Date, das ein Freund für ihn arrangiert hat, seine zukünftige Frau Beryl kennen. Die beiden fackeln dann auch gar nicht lange. Sie haben sich im Januar 47 kennengelernt und am 20. September im selben Jahr haben sie schon geheiratet. Und als klar war, dass Beryl ein Kind bekommt, da zieht das junge Paar aus dem Haus der Mutter aus und im Frühling 48 in die kleine Wohnung am Rillington Place. Im Oktober desselben Jahres wird dann schließlich die erste gemeinsame Tochter geboren.
1: Fotos von dem jungen Paar und natürlich auch von dem Baby von Geraldine, die findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung des Podcasts. Ihr könnt darauf sehen, wie Timothy und seine Frau in die Kamera grinsen, Arm in Arm. Da sieht Timothy ziemlich adrett aus mit Seitenscheitel und Krawatte. Beryl hat eher eine Lockenmähne und ein super hübsches Kleid. Und das wirkt wie das große Familienglück. Aber das soll tatsächlich gar nicht mal so lange anhalten.
0: Ganz im Gegenteil zum heutigen Notting Hill, wie wir das aus Filmen und ja auch von hübschen Instagram-Postings verbundenen Türen kennen, ist das Nachbarviertel Notting Dale, wo sich auch der Rillington Place befindet. Das ist alles andere als eine lebenswerte Gegend. Tatsächlich sind die Straßen, Häuser und Pubs hier ziemlich heruntergekommen und es passieren einige Verbrechen und die Anwohner leben ja in ziemlich prekären Verhältnissen, wie wir euch das am Anfang ja schon beschrieben haben. Und leider machen auch bald Timothy und seine junge Frau Beryl keine Ausnahme mehr.
1: Dem Paar wird nachgesagt, dass sie eigentlich ständig streiten, dass sie sehr laut sind und es manchmal sogar zu kleinen Handgreiflichkeiten kommt. Die Gründe dabei sind ähnlich wie vermutlich bei den meisten aus der Nachbarschaft, das Geld reicht einfach nicht. Timothy hat einen Job als Chauffeur, aber der reicht kaum, um die Familie über Wasser zu halten. Und Beryl kann mit dem wenigen Geld, das Timothy nach Hause bringt, den Haushalt nicht alleine schmeißen. Und es wird ja deswegen noch schwieriger, weil sie ein Baby zu ernähren und groß zu ziehen haben. Und vor allem ist es schwierig, weil Timothy die Hälfte seines Einkommens nimmt und sie einfach direkt im nächsten Pub versäuft. An solchen Abenden kommt er dann auch noch mit schlechter Laune und angriffslustig nach Hause. Ja, Und ihr könnt es euch denken, immer dann, wenn Timothy betrunken zu Hause auftaucht, da ist der nächste Streit vorprogrammiert. Er wirft auf der anderen Seite Beryl vor, dass sie eine schlechte Hausfrau wäre und auch eine schlechte Köchin sei und dass sie überhaupt gar keine Ahnung davon hat, wie man überhaupt eine Familie durchbringt. Ziemlich schnell ist daher klar, dieses Paar, das fristet eigentlich nur ein trauriges und frustriertes Dasein, die streiten nur und dazu kommen noch die immer weiter wachsenden Schulden.
0: Angeblich soll Beryl wohl einer Nachbarin gegenüber mal erwähnt haben, dass ihr Mann Timothy sie schlimm angegangen sei. Er habe sogar versucht, sie zu erwürgen und ihr die Luft abgedrückt. Und diese Info haben wir aber nur aus einer einzigen Quelle. Also, ob das wirklich stimmt, wissen wir nicht. Nichtsdestotrotz, unsere Alarmglocken klingeln bei solchen Vermutungen auf jeden Fall. Was denkt ihr? So ein Fünkchen Wahrheit ist ja doch meistens an den Gerüchten dran. Aber die Frage ist hier, welches Fünkchen der Wahrheit entspricht. Als Beryl dann 1949 herausfindet, dass sie erneut schwanger ist und die unter ja, anderen Umständen sonst sicher freudige Nachricht ihrem Ehemann mitteilt, da nimmt das Unheil erst eigentlich so richtig seinen Lauf.
1: In diesem Punkt sind sich nämlich all unsere Quellen einig. Das Paar kann sich ein zweites Kind nicht leisten. Auch Beryl ist das bewusst und deswegen drängt sie darauf, dass sie diese Schwangerschaft abtreiben möchte. Ab diesem Punkt... Da gibt es allerdings die verschiedensten Versionen und vor allem Interpretationen des Geschehens. Denn die wenigen Fakten, die es zu diesem Fall gibt, die lassen reichlich Platz für Spekulationen. Also wie gesagt, der Unheil dieses Paares, der beginnt genau an diesem Punkt. Denn nicht nur Barrels ungeborenes Kind soll nie das Licht der Welt erblicken. Auch Beryl hat ab diesem Zeitpunkt, es ist Ende Oktober, nur noch wenige Tage zu leben.
0: Wir präsentieren euch in dieser Folge die zwei vermutlich wahrscheinlichsten Versionen des Geschehens, wobei wir hier ganz deutlich sagen müssen, dass auch bei diesen beiden Varianten eigentlich bis zum Schluss Ungereimtheiten und auch offene Fragen bleiben. Aber lasst uns erstmal starten mit Version Nummer eins. Wir befinden uns in dieser Version im November des Jahres 1949. Und es herrscht typisch englisches Wetter. Das heißt, es ist frisch und nass und den ganzen Monat hängt eine graue Wolkendecke über der Stadt. Am 30. November macht Timothy Easens schließlich eine folgenschwere Aussage bei der Polizei, nämlich in seiner Heimatstadt in Südwales. Und zwar sagt er dort der Polizei, dass er seine Frau umgebracht hat. Und zwar aus Versehen. Und er sagt auch dass er ihre Leiche danach in die Kanalisation geworfen hat und das direkt vor der gemeinsamen Haustür am Rillington
1: Place. Moment mal, aber den Punkt können wir jetzt nicht einfach so stehen lassen, denn wie kann man jemanden aus Versehen umbringen und warum macht Timothy diese Aussage in seiner Heimat in Wales und nicht vor Ort in London, wo dieses Verbrechen geschehen sein soll?
0: Ja, das sind auch genau die Fragen, die sich dann die Polizeibeamtinnen und Beamten auf dem Revier gestellt haben. Deswegen lass uns das doch jetzt mal genauer anschauen. Timothy gibt an, dass er seiner Frau Beryl ein Mittel verabreicht hat. Und mit diesem Mittel soll der Fötus abgetrieben werden. Das wäre allerdings furchtbar schiefgegangen, sodass seine Frau an den Folgen dieses Mittels umgekommen sei. Er habe dann ihre Leiche schließlich in die Kanalisation geworfen weil er nicht wusste, was er sonst hätte tun sollen. Denn Abtreibungen sind zu diesem Zeitpunkt noch illegal im Vereinigten Königreich. Und ja, dann sei er nach Wales zu seiner Tante gefahren, um sich von dem Schock zu erholen und vielleicht auch erstmal vor der Welt zu verstecken.
1: Das Erste, was die Polizei unternimmt, ist natürlich, die Kollegen in London zu informieren und äh, Timothys Geschichte zu überprüfen. Sie suchen die Rohre vor dem Haus und in der näheren Umgebung des Hauses ab, aber da ist keine Spur von Barrel. Außerdem kommt den Beamten in London ein kleines, aber im wahrsten Sinne des Wortes schwerwiegendes Detail sehr komisch vor. Nämlich der Gullideckel, der das Rohr zur Kanalisation verschließt, der lässt sich sogar mit drei kräftigen Officers nur mit Mühe anheben. Wie will der kleine und schmächtige Timothy diesen Koloss alleine angehoben haben? Um dann auch noch unbemerkt eine Leiche darin verschwinden zu lassen. Dazu noch die Leiche seiner eigenen Frau, also dass die Geschichte irgendwie nicht ganz stimmen kann, das ist allen klar.
0: Und es gibt noch ein Detail, was hier stutzig macht, nämlich die Frage nach Geraldine, der kleinen Tochter der beiden. Das Mädchen ist ja gerade mal 13 Monate alt und die Frage ist jetzt, hat Timothy sie mit auf die Reise nach Wales genommen?
1: Das ist eine gute Frage und wir werden euch bald auch darauf die Antwort geben können denn die Polizei in Wales, die bittet Timothy erneut auf die Wache, nachdem sie die Infos aus London erhalten haben.
0: Ja, und was macht Timothy Evans? Er ändert sein Geständnis. Nun lautet seine Geschichte wie folgt. Sein Nachbar aus dem Erdgeschoss, der heißt John Christie, der habe angeboten, die Abtreibung an Beryl durchzuführen. Als Timothy dann am 8. November von der Arbeit nach Hause gekommen ist, hat er seine Frau nur noch reglos auf dem Bett vorliegend gefunden und er hat überall Blut gesehen. Der Nachbar Christy hat ihm dann berichtet, dass die Abtreibung furchtbar missglückt sei und dass Beryl leider daran gestorben ist. Um nicht in Schwierigkeiten zu geraten, haben die beiden Männer dann beschlossen, den leblosen Körper von Beryl in die Kanalisation zu werfen.
1: Auf mörderpedia.org gibt es eine leicht veränderte Version dessen, Dort steht, dass John zu Timothy gesagt hat, er würde sich schon um die Entsorgung der Leiche kümmern. Er will nur noch auf den Einbruch der Nacht warten, damit die Dunkelheit ihm Sichtschutz gewährt. In der Zwischenzeit würde er Beryls Körper in einer leerstehenden Wohnung im ersten Stock unterbringen. Der Besitzer bzw. der Mieter dieser Wohnung, der ist für mehrere Tage im Krankenhaus, das heißt, er kriegt das gar nicht mit.
0: Im nachfolgenden Punkt sind sich unsere Quellen dann wiederum einig. Denn John Christie hat Timothy Evans geraten, erstmal die Stadt zu verlassen und ihm versichert, dass er sich darum kümmern würde, dass Geraldine zu Pflegeeltern kommt. Er hat da sogar schon ein junges Paar im Kopf, zu der er sie bringen könnte. Aber Timothy müsste jetzt als erstes mal verschwinden und die Füße stillhalten. Timothy kommt dann zwei Tage später schon wieder zurück, um nach seiner kleinen Tochter zu sehen. Aber John Christie teilt ihm mit, dass sie schon weg sei, schon bei den Bekannten, die er da am Kopf hatte und dass es jetzt viel zu früh wäre, um sie wiederzusehen, denn sie hat sich ja gerade erst mal an die neuen Leute gewöhnt. Er rät Timothy außerdem, seine Möbel zu verkaufen und die Stadt längerfristig zu verlassen. Timothy, der schluckt diese Geschichte und er folgt Christies Empfehlungen oder fast schon eher seine Anweisung, könnte man sagen. Timothy fährt dann also am 14. November in sein Heimatort zu seiner Tante und bleibt dort, bis es zu diesem merkwürdigen Geständnis kommt, das er ablegt.
1: Das klingt jetzt alles ziemlich verworren und wahrscheinlich undurchsichtig, oder? Ja, und das ist aber erst der Anfang. Denn nach diesem zweiten veränderten Geständnis von Timothy durchsucht die Polizei jetzt das Haus, die Number 10 Rillington Place. Den kleinen heruntergekommenen Garten hinter dem Haus, den nehmen sie ebenfalls mit unter die Lupe. Doch wirklich gründlich scheinen sie da nicht zu arbeiten. Denn ihnen fällt der menschliche Oberschenkelknochen, der einen der Gartenzäune stützt, einfach nicht ins Auge. Und was ihnen ebenfalls entgeht, ist der von Christies Hund ausgebuddelte menschliche Schädel. John Christie wirft diesen Schädel kurzerhand einfach nebenan in eine ausgebombte Ruine eines Nachbarhauses... Und das alles klingt schon wahnsinnig ungewöhnlich, oder? Es wird in einem vermeintlichen Mordfall ermittelt und die Polizei, die übersieht, solche auffälligen Indizien bei der Spurensuche.
0: Was sie allerdings in Timothys inzwischen fast leergeräumter Wohnung finden, das lässt ihn augenblicklich verdächtig dastehen. Denn einerseits entdecken die Beamten ein gestohlenes Portemonnaie. Das ist jetzt an sich erstmal kein beachtenswerter Fund, denn Geldprobleme haben ja fast alle in diesem Viertel. Aber die Zeitungsartikel hingegen, die sind alles andere als unauffällig. Denn in Timothys Wohnung wird ein ganzer Stapel an Artikeln über den sogenannten Torso-Mörder sichergestellt. Ein Mann, der angeblich seine Frau aus Versehen getötet hat, der Zeitungsartikel sammelt über einen anderen berühmten Mordfall, das ist ja schon ein ziemlich komischer Zufall. Aber noch komischer dabei ist eigentlich der Fakt, dass Timothy fast nie liest weil er ja nur so schlecht gelernt hat zu lesen. Also irgendwas stimmt hier nicht.
1: Timothy wird daraufhin nach London zurückbeordert und da weiter verhört. Auch der Nachbar John Christie und seine Frau, die werden vorgeladen, damit sie ihre Aussagen machen können. Allerdings wird aus dieser ganzen Prozedur keine neue Erkenntnis gewonnen und die ganze Zeit über ist Beryls Körper immer noch nicht aufgetaucht. Die Polizei von London, die steht vor einem großen Fragezeichen. Wo ist die Tote? Und warum musste sie wirklich sterben? Stimmt die Geschichte von dieser missglückten Abtreibung wirklich? Kann man Timothy trauen, nachdem er sein Geständnis »Mir nichts, dir nichts« ändert, sobald man ihm neue Indizien präsentiert? Werbung Werbung Ende Schließlich wird am 2. Dezember, also drei Wochen nach Barrels Tod, eine erneute Hausdurchsuchung angeordnet. Und dieses Mal erledigen die Beamten ihren Job wenigstens ordentlich. Wenn ihr bildliche Beschreibungen von ermordeten Personen nicht hören möchtet, dann empfehlen wir euch jetzt für zwei Minuten entweder wegzuhören oder einfach nach vorne zu spulen, denn das, was jetzt kommt, könnte sonst anstrengend für euch werden.
0: Ja, dieser kleine schäbige Garten hinter Nummer 10 des Rillington Place, der wird jetzt nochmal untersucht. Neben der mickrigen Bepflanzung steht auch ein leicht windschiefes, ebenfalls heruntergekommenes Waschhäuschen im Hinterhof dieses Hauses. Es steht allen Mietern vom Rillington Place zur Verfügung, da in den Wohnungen selbst keine eigenen Badezimmer vorhanden sind. Doch zunächst stehen die Beamten vor einer verschlossenen Tür. Sie müssen sich bei Mrs. Christie ein Messer leihen, um die Tür dann aufbrechen zu können. Und in diesem kleinen Waschhäuschen drin ist es dunkel, muffig und feucht. Die Augen der Beamten müssen sich erstmal an dieses dämmerige Licht hier drin gewöhnen. Doch dann fällt einem der Polizisten eine Holzlatte auf, die unter dem Waschbecken lehnt. Der Officer greift also hinter das Holz und kann irgendwas Weiches fühlen. Mit vereinter Kraft stemmen die Beamten dann diese Holzlatte zur Seite und zum Vorschein kommt ein Paket, eingewickelt in eine Tischdecke und mit einem Seil zusammengebunden. Als die Beamten dieses Paket dann immer weiter unter dem Waschbecken hervorziehen können, da löst sich eine Ecke dieses Tischtuchs und entblößt einen Fuß.
1: Langsam aber sicher wird den Beamten klar, womit sie es hier zu tun haben. Umsichtig lösen sie das Seil und legen den bereits verwesenden Körper einer jungen Frau frei. Die Tote hat Verletzungen und getrocknetes Blut im Gesicht und an ihrem Hals sind Würgemale zu erkennen. Doch trotz ihrer üblen Zurichtung ist immer noch ganz klar zu erkennen, um wen es sich hier handelt. Das ist Beryl. Die Polizisten suchen das Waschhäuschen jetzt natürlich weiter ab. Nach Hinweisen, nach Tatwaffen oder nach ähnlichen Anhaltspunkten. Aber das, worauf sie stoßen, das hat nochmal eine ganz andere Dimension.
0: Denn hinter der Tür, auch nur grob versteckt unter anderen Holzscheiten, finden die Officer einen zweiten Körper, aber einen viel, viel kleineren. Denn hinter der Tür im Waschhaus finden sie die kleine Geraldine, die kaum ein Jahr alt geworden ist. Sie hat noch eine Krawatte um ihren Hals geschnürt, mit der sie vermutlich erstickt wurde.
1: Die Gerichtsmedizin übernimmt umgehend die Untersuchungen der beiden Leichen und bestätigt, beide sind seit ungefähr drei Wochen tot und beide, sowohl die Mutter als auch das Kind, wurden erwürgt. Außerdem stellen die Pathologen bei Beryl noch die bereits erwähnten Verletzungen im Gesicht fest, an der Lippe und am rechten Auge. Alles deutet darauf hin, dass sie vor ihrem Tod noch übel geschlagen wurde, im Gegensatz zu ihrer kleinen Tochter Geraldine wurde Beryl sehr wahrscheinlich mit einem Seil oder irgendwas ähnlichem stranguliert. Die Krawatte wurde wohl nur bei Geraldine angewendet. Die Ärzte finden keinerlei Stoffe in Beryls Blut oder in ihren Organen, die darauf schließen lassen könnten, dass sie vor ihrem Tod eine Art Medizin eingenommen hat, die eine Abtreibung hätte auslösen können. Aber was sie feststellen können, das sind Verletzungen im inneren Vaginalbereich.
0: Leider wurden aus uns nicht bekannten Gründen keine Zellproben aus Beryls Unterleib entnommen, sodass wir heute nicht wissen können, ob sie möglicherweise vergewaltigt wurde oder ob die Verletzungen in ihrem Unterleib von einer versuchten oder eher gescheiterten Abtreibung herrühren. Der circa drei Monate alte männliche Fötus befindet sich noch immer im Uterus der toten Beryl.
1: Ist also Timothy, der Ehemann und Vater der beiden Leichen, für dieses abscheuliche Verbrechen verantwortlich? Eigentlich hatte er ja bisher nur ausgesagt, dass er bzw. sein Nachbar John Christie Beryl aus Versehen umgebracht hatten. Aber von der kleinen Geraldine, da war noch nie die Rede gewesen. Dieses neu gewonnene Wissen machen sich dann auch die Polizeibeamten zunutze. Nach seiner Rückkehr nach London wird Timothy im dritten Verhör direkt damit konfrontiert und seine Reaktion behalten die Beamten scharf im Auge. Timothy denkt nämlich auf dem Weg zum erneuten Verhör noch, dass er nur wegen des gestohlenen Portemonnaies befragt werden soll. Aber als dann vor dem Polizeipräsidium schon diverse Fotografen warten, da wird auch ihm klar, dass das nicht der einzige Grund sein wird, weswegen er nochmal bei der Polizei vorbeikommen muss.
0: Die Beamtinnen und Beamten setzen ihm den Stapel mit Kleidung vor und fragen ihn, ob er diese Kleidungsstücke denn wiedererkennen würde. Die Quelle murderpedia.org wird sogar so detailgenau, dass hier zu lesen ist, dass Timothy sogar Tränen in den Augen gehabt hat, als ihm die Polizei gesagt hat, dass seine Frau und seine Tochter tot sind. Er hat dann die Krawatte von dem Stapel aufgehoben, sie lange angeschaut und dann hätte man Tränen in seinen Augen glitzern sehen.
1: Timothy wird die ganze Nacht nonstop verhört. Und irgendwann gibt er tatsächlich zu, dass er Beryl und Geraldine ermordet hat und dass es für ihn jetzt eine Art Erleichterung wäre, dass endlich mal alles rauskäme und er sich diese Last von der Seele reden kann. Als Motiv gibt er an, er und Beryl hätten sich am Abend des 8. November wegen unbezahlter Rechnungen gestritten und in dem hitzigen Streit hätte er sie dann irgendwann erschlagen und schließlich mit einem Seil erdrosselt. Er erklärt weiter, dass er sie danach in eine Tischdecke gewickelt hätte, sie in der kurzzeitig leerstehenden Wohnung im ersten Stock untergebracht hätte, um sie dann in der Nacht im Waschhaus zu verstecken. Timothy sagt aus, dass er Geraldine erst zwei Tage später getötet hätte. Er sei zunächst für zwei Tage normal zur Arbeit gegangen und hätte in der Zeit das einjährige Mädchen einfach zu Hause gelassen. Erst am zweiten Abend nach dem Mord an Beryl hätte er dann schließlich auch seine Tochter getötet und mit der Krawatte stranguliert und sie ebenfalls ins Waschhaus gebracht. Er sagt, er hätte anschließend seinen Job gekündigt, um dann aus London zu verschwinden und so schnell wie möglich nach Wales zu fliehen.
0: Aber warum hat er dann noch seine Tochter getötet? Er hätte ja jedem erzählen können, dass seine Frau abgehauen sei und spurlos verschwunden ist. Und überhaupt, also was wir uns auch gefragt haben, ist, ob denn niemand aus dem Haus das Mädchen gehört hat. Wenn es den ganzen Tag allein in der Wohnung war, dann hätte man sie ja eigentlich weinen und schreien hören müssen. Das Kind war ja erst ein knappes Jahr alt und das lässt sich ja eigentlich nicht den ganzen Tag unbemerkt allein, wenn man arbeiten geht. Und wir wissen ja auch, dass Nummer 10 des Rillington Place jetzt nicht unbedingt die dicksten Wände hatte, da es ein sehr altes, baufälliges Haus war und man deswegen eigentlich ganz genau mitbekommen hat, was bei seinen Nachbarn so abging in der Wohnung.
1: Ja, total. Und das hätte tatsächlich irgendjemandem auffallen müssen. Und es gibt noch eine weitere wichtige, offene Frage, die der Autor Ludovic Kennedy in seinem Buch Ten Rillington Place« über das Geschehen aufwirft. Nämlich, wie konnte Timothy unbemerkt die beiden Leichen im Waschhaus verstecken, wenn zu dieser Zeit noch Handwerker im Gebäude tätig waren, die darüber hinaus ihr Werkzeug noch im kleinen Waschhaus abgelegt hatten. Außerdem schreibt Kennedy in seinem Buch, dass einige Teile aus dem niedergeschriebenen Geständnis ziemlich intellektuell klingen. Zumindest zu intellektuell für Timothy, der ja kaum lesen und schreiben kann, der wahrscheinlich nicht so ein großes Vokabular hat, zumindest nicht in der Form, in der es im äh, Geständnis genutzt wurde schon gar nicht, wenn er unter Druck steht, schwer emotional angeschlagen ist und die ganze Nacht hindurch bis morgens um 5 Uhr befragt wird.
0: Der Autor Kennedy stellt außerdem noch die Vermutung an, dass das Geständnis, zumindest in Teilen, von der Polizei in irgendeiner Weise bearbeitet wurde. Und noch ein kleines, aber vielleicht wichtiges Detail, was der Autor aufdeckt. Warum verkauft Timothy all seine Möbel, aber nicht die Babykrippe und den Hochstuhl? Die gibt er nämlich an seine Nachbarn, an die Christies, Und das würde ja den Teil der Geschichte aus seinem zweiten Geständnis stützen, in dem er angegeben hat, dass sich Christie um die Zieheltern für Geraldine kümmern möchte. Und es gibt noch einen letzten Punkt zu diesem dritten Geständnis von Timothy, der seine Aussagen ins Wanken bringt. Evans bestätigt wiederholt, dass er Beryls Leiche noch in der Nacht des 8. November ins Waschhaus gebracht hat und sie hinter Holz versteckt hat. Das Stück Holz allerdings ist Teil des Bodens, den Handwerker im Rillington Place zu dieser Zeit erneuert haben. Und die Handwerker wiederum sagen, dass sie den Boden mit den entsprechenden Dielenbrettern erst am 11. November bearbeitet haben, also ganze drei Tage später, als Timothy Beryl eigentlich dort versteckt haben möchte. Und die Handwerker sagen auch, dass der Nachbar Christy sie nach genau einer solchen Holzplanke gefragt hat.
1: Ihr merkt also schon, dieser Fall, der wird immer undurchsichtiger und auch immer verstrickter. Deswegen machen wir mal einen Stopp an dieser Stelle mit Vermutungen und verdächtigen Hinweisen und schauen uns mal an, wie es tatsächlich weiterging. Man glaubt es nämlich erst gar nicht, wenn man das hört. Aber Timothy, der hat sein Geständnis nochmal geändert. Mittlerweile zum vierten Mal. Für die Polizei reichen zu dem Zeitpunkt erstmal die Indizien. Sie nehmen Timothy fest und er kommt ins Gefängnis und muss da auf seinen Prozess warten. Als seine Mutter ihn dort aber besuchen will, da knickt er ein und ändert wieder seine Geschichte. Er sagt, ich war das nicht, Mutter. Seine Stimme ist dabei ganz beharrlich, als er sagt, Christy war's. Jetzt also gibt er seinem Nachbarn John Christy die volle Schuld für alles, was passiert ist. Das Bild vom hilfsbereiten Nachbarn, der sogar anbietet, bei einer illegalen Abtreibung Hilfestellung zu leisten, das zerbricht jetzt in tausend Stücke. Ist John Christie ein Mörder von einer jungen Frau und von ihrer kleinen Tochter? Und vor allem, warum sollte er das denn tun? Was hätte John Christies Motiv dafür sein können, so eine grausame Tat zu begehen?
0: Am 11. Januar 1950 geht der Fall dann schließlich vor Gericht. Verhandelt wird hier tatsächlich aber nur der Mord an Geraldine, an der kleinen Tochter, da dieser kaltblütig und ohne ersichtliches Motiv stattgefunden hat. So die Anklage. Die Anklage erhofft sich dadurch auch ein höheres Strafmaß für den Angeklagten Timothy Evans. Der Mord an Beryl, der wird zwar mit in die Verhandlung einbezogen, aber der geht nicht als solcher mit ins Urteil der Jury ein. Das ist ein etwas anderes Prozedere, als dass wir das von unserer heutigen Rechtsprechung kennen. Wie genau das Strafsystem damals funktioniert hat, das haben wir jetzt auch nicht zu 100% verstanden, müssen wir zugeben. Aber es ist ja auch logisch, dass nur ein Mord verhandelt wird, weil die Strafe, also die Hinrichtung, nur einmal durchgeführt werden kann. Also wurde er für den, ich sag mal vorsichtig, schlimmeren Mord angeklagt. Also für den, bei dem sich die Anklage sicherer war, dass er dafür auch auf jeden Fall verurteilt wird. Während der Verhandlung eröffnet Timothy Evans seinem Anwalt ebenfalls die vierte Version seines Geständnisses. Genauer gesagt zieht er seine vorherigen Geständnisse zurück und beschuldigt jetzt öffentlich seinen Nachbarn John Christie der beiden Morde. Sein Anwalt warnt ihn zwar, dass er sich mit dieser erneuten Abhandlung seiner Aussage unglaubwürdig macht, aber Timothy Evans bleibt bis zum Schluss bei der letzten Version. Es war nicht er... Sondern es war der Nachbar John Christie.
1: Und damit steht jetzt im Gericht Aussage gegen Aussage. Quasi Mann gegen Mann. Timothy Evans gegen John Christie. Timothy, dieser verrückte Kerl, von dem alle wissen, dass er schnell aufbrausend werden kann, dass er oft lügt, viel zu viel trinkt und dass äh, die Ehe mit seiner Frau Beryl nicht so wirklich glücklich war und eher von Scherereien und Handgreiflichkeiten geprägt war. Der steht gegen die Aussage von John Christie, dem rechtschaffenden Herrn, der mit seiner Frau Ethel eine gesittete Ehe führt, der ein geregeltes Einkommen hat, der in beiden Weltkriegen gedient hat und danach eine Zeit lang für die Polizei als Reservist im Einsatz war. Ihr könnt jetzt selbst überlegen, wem würde das Gericht eher Glauben schenken in so einer Aussage gegen Aussagesituation?
0: John Christie sagt als Kronzeuge gegen Timothy Evans aus. Und der streitet natürlich alle Vorwürfe gegen ihn ab und liefert stattdessen, gestützt durch die Aussage seiner Frau, eine ganz detaillierte Beschreibung des streitvollen Ehelebens seiner Nachbarn. Die Verteidigung von Timothy versucht, das Ruder noch irgendwie herumzureißen, indem sie die ja nicht ganz so weiße Weste von John Christie aufdecken. Denn tatsächlich hat John Christie, ganz im Gegensatz zu Timothy, Einige Eintragungen im Strafregister. Unter anderem befindet sich dort ein Vermerk, nachdem John seine Frau mit einem cricket attackiert hat, aber sein viel zu gutes Ansehen ist dann doch zu groß, als dass diese Offenlegung ihm irgendwie schaden kann.
1: Damit zieht sich die Schlinge um Timothys Hals immer weiter zu. Aus welchen Gründen auch immer, man weiß nicht genau warum gelingt es der Verteidigung nicht, die Bauarbeiter, die während der Tatzeiten der Morde ja am Rillington Place tätig waren, zu einer Aussage vor Gericht zu motivieren. Die Arbeiter hatten ja, wie bereits erwähnt, ihre Werkzeuge in diesem Waschhaus gelagert und dieses erst am 11. November wieder verlassen und dazu noch gründlich aufgeräumt. Denen hätte doch auffallen müssen, wenn da plötzlich zwei Leichen in diesem winzigen Räumchen versteckt waren, die vorher nicht da lagen, von einem auf den anderen Tag. Und auch, dass Mrs. Christie und der Hund der Christies angeblich nichts Ungewöhnliches gerochen haben soll, bei zwei verwesenden Leichen im Waschhaus, das wirkt extrem fragwürdig.
0: Ja, am Ende bleibt Timothy eigentlich nur noch eins übrig, nämlich zuzugeben, dass er von dem Mord an seiner Tochter, von dem er nichts wusste, letztendlich so geschockt gewesen war, dass ihm alle Hoffnung abhanden gekommen sei. Und schlussendlich hat er deswegen schlicht und ergreifend einfach aufgegeben. Das heißt, er hat sich aus der Angst heraus, von den Polizisten Prügel einzufangen, zu dem ersten falschen Geständnis hinreißen lassen. Und zudem hätten die Beamten ihm alle wichtigen Informationen über den Tathergang und den Fundort der Leichen mit sämtlichen Details so zugespielt, dass es ihm möglich gewesen sei, das passende Geständnis zu liefern. In seinen letzten Sätzen, die Timothy vor Gericht und der Jury sagt, da gibt er an, dass er seinen Nachbarn John Christie schützen wollte. Ja, und alle fragen sich aber warum, warum wolltest du ihn schützen und dazu fällt ihm dann nichts ein. Und noch ein triftiges Motiv, warum John Christie der eigentliche Mörder gewesen sein soll, kann Evans auch nicht liefern.
1: Diese komischen Aussagen, die ja auch gefärbt sind durch das Hin und Her, die stehen auf super wackeligen Beinen. Timothy ist als Lügner bekannt und der hat am Ende nichts als unzusammenhängende Erklärungen dafür, was passiert sein könnte. Und mit dem, was er so gesagt hat, da erwartet er jetzt sein Urteil. Der ganze Prozess, der dauert nur drei volle Tage. Die Beratung in der Jury bis zu ihrer Entscheidung insgesamt nur 40 Minuten. Und dieses Urteil, das ist eindeutig. Denn die Jury findet, dass Timothy am Mord seiner Tochter und an seiner Frau schuldig zu sprechen ist. Und das Strafmaß des Gerichts ist Tod durch den Strang. Am 20. Februar 1950 startet Timothy den letzten verzweifelten Versuch einer Berufung, aber da scheitert er. Am 9. März 1950 wird Timothy im Alter von 25 Jahren im Gefängnis in London durch den stadtbekannten Henker Albert Pierpoint gehängt.
0: An diesem Punkt könnte der Fall eigentlich zu Ende sein und eine traurige Geschichte über ein gescheitertes Paar erzählen, mit zwei unschuldigen Toten, nämlich Beryl und Geraldine, und einem verurteilten Straftäter, der für seine Taten mit dem Leben bezahlt hat. Aber, wenn ihr gleich zu Beginn der Folge gut aufgepasst habt, dann wisst ihr vielleicht noch, dass es in diesem Fall nicht nur um zwei Tote geht, sondern insgesamt um acht. Möglicherweise wurde einer Person aus dem heutigen Fall vielleicht auch Unrecht getan.
1: Ihr habt bestimmt schon gemerkt, dass einige Hinweise und Indizien in diesem Fall deutlich in Schieflage sind. Und bestimmt habt ihr auch schon gemerkt, dass die Geschichte rund um Timothy noch nicht ganz vorbei ist, obwohl er ja jetzt äh, gestorben ist. Nee, aber vielleicht war ja Timothy tatsächlich nicht der Täter. genauso wie er es am Ende in seinem Geständnis ja auch steif und fest behauptet hat. Aber wenn er es nicht ist, dann ist doch die Frage, wer war es dann? Und wann und warum wurde der Fall dann überhaupt wieder neu aufgerollt? Wir müssen für die Antworten auf diese Fragen einmal drei Jahre in die Zukunft springen. Ins Jahr 1953 und uns einen Mann genauer anschauen, dessen Name in den letzten Minuten immer wieder aufgetaucht ist. John Christie.
0: Die vielbesagte Nummer 10 des Rillington Place hat inzwischen auch neue Bewohner gefunden, denn die Familienmitglieder aus dem obersten Stockwerk, Familie Evans, die sind mittlerweile ja leider alle verstorben und auch Mr. Kitchener aus dem ersten Stock ist ausgezogen. Die neuen Bewohner, die dort ins Haus einziehen, sind British African Caribbean People und zusammenleben diese jetzt also mit der Familie Christie im Haus. Die neuen Hausbewohner missfallen der rassistischen Familie Christie, denn diese sehen die neuen Bewohner als schwarze Immigranten an, als weniger wertige Menschen, wie sie sagen. Und sie wollen auf keinen Fall mit ihnen unter einem Dach leben, weil sie sich nicht wohlfühlen würden. John Christie bringt es sogar durch, dass er und seine Frau die alleinige Nutzung für den kleinen Garten im Hinterhof bekommen, nachdem Mrs. Christie einen der anderen Mieter eines Angriffs auf sie beschuldigt hat. Werbung Werbung Ende
1: Doch am 20. März 1953 zieht John Christie plötzlich aus der Nummer 10 Rillington Place aus. Warum? Naja, nicht ganz freiwillig, denn der Vermieter hat herausgefunden, dass Christie die Wohnung unerlaubterweise an ein anderes Paar untervermietet hat. Die Wohnung im Erdgeschoss, die steht also für kurze Zeit leer und der Vermieter erlaubt es dem Bewohner des oberen Stocks, die Küche der Christies übergangsweise zu nutzen. Dieser Mieter heißt Beresford Brown und der will sich am 24. März 1953 unten in der Küche ein bisschen einrichten. Aber plötzlich bekommt er so einen komischen Geruch in die Nase. Der kann den erst gar nicht lokalisieren. Deswegen beginnt er erstmal Ordnung zu schaffen und ein bisschen zu putzen. Und gerade als er dabei ist, eine Halterung für sein kabelloses Radio an der Wand anzubringen, bemerkt er, dass hinter der Tapete ein Hohlraum zu sein scheint. Er macht sich also dran, die Tapete ein bisschen weiter abzuknibbeln und ist sehr erstaunt, als sich dahinter ein Alkoven auftut.
0: Und für alle die, die das Wort noch nie gehört haben, das ist eine Art Bettnische in einer Wand. Und diese Wandbetten waren früher schon ja relativ häufig verbreitet, da sie platzsparend sind und man sie über den Tag hinweg meist mit einem Vorhang oder mit einer kleinen Holztür verschließen konnte. Beresford Brown wirft also einen Blick in dieses bisher so gut versteckte Räumchen und macht dann aber leider eine ziemlich furchtbare Entdeckung. Denn dort in diesem kleinen, dunklen Raum sitzt eine fast nackte Frau die ihm den Rücken zugewandt hat. Und ihr Kopf, der ist nach vorne gefallen.
1: Bersford Brown verständigt natürlich sofort die Polizei. Erneut rückt ein Team von Beamten zu dem mittlerweile polizeibekannten Haus am Drillington Place an. Die bergen den Frauenkörper aus dem Versteck. Ihr Pulli und ihre Jacke sind bis zum Hals hochgeschoben. Ansonsten trägt sie nur noch ihre Strümpfe. Schnell wird der Spurensicherung klar, dass diese Frau sehr wahrscheinlich stranguliert wurde und ihre Hände mit einem speziellen Kreuzknoten gefesselt wurden.
0: Die Polizisten wenden sich sofort dem restlichen Inhalt dieses Verstecks in der Wand zu und sie finden leider noch zwei weitere Frauenkörper, die in Decken eingewickelt sind, verknotet mit einer Socke in einem Kreuzknoten. Die Köpfe sind umwickelt, einmal mit einem Kissenbezug und bei dem anderen Körper mit einem Tuch. Nach diesem Fund sind die Sinne der Polizisten auf jeden Fall geschärft und sie fragen sich, was sie denn bitte alles noch in diesem Haus am Rillington Place finden werden. Die Beamten bemerken, dass ein paar Dielen im Boden lose sind. Ja und schnell ist dieser Boden auch aufgestemmt und sie holen da Schutz und Geröll raus. Und ihr ahnt es vielleicht schon, sie finden den vierten Körper einer Frau. Die Leichen werden nun allesamt in die Gerichtsmedizin gebracht und die Fahndung nach der einen Person ausgeschrieben, die alle sofort dafür verantwortlich sehen. Der Name dieser Person lautet John Christie.
1: Wir haben bei unseren Recherchen übrigens Fotos vom Tatort finden können. Die haben wir euch auch in den Shownotes verlinkt. Allerdings müssen wir euch davor vorher warnen. Das, was ihr da sehen könnt, das ist kein schöner Anblick. Also überlegt euch gut, ob ihr euch das mal ähm, anschauen wollt. Und weil wir gerade bei Triggerwarnungen sind, hier noch eine weitere. Jetzt kommen in den nächsten Minuten wieder Beschreibungen von Gewalt, vor allem von sexueller Gewalt an Frauen. Falls ihr das nicht hören möchtet, dann überspringt bitte die nächsten Minuten oder hört das mit einer Person gemeinsam an. Also während jetzt die Suche nach dem untergetauchten John Christie in ganz London auf Hochtouren läuft, wird in der Pathologie festgestellt, was den toten Frauen zugestoßen ist und es wird versucht, ihre Identitäten zu ermitteln.
0: Die drei Frauen aus dem Versteck in der Wand sind grob um die 25 Jahre alt. Alle drei wurden stranguliert. Und außerdem wird bei ihnen noch eine Gasvergiftung mit haushaltsüblichem Kohlenstoffmonoxid festgestellt. Und alle drei wurden kurz vor oder nach ihrem Tod sexuell missbraucht. Eine der drei jungen Frauen war sogar im sechsten Monat schwanger. Bei der vierten Frau, die man unter den Dielenbrettern gefunden hat, ergibt sich ein völlig anderes Bild. Sie ist um die 50 Jahre alt und sie wurde zudem erwürgt. Allerdings sind bei ihr keine Hinweise auf eine Gasvergiftung oder auf eine Vergewaltigung zu erkennen. Alle Frauen sind seit inzwischen 8 bis 15 Wochen tot, wobei die älteste Frau vermutlich als erste gestorben ist.
1: Auch die Identitäten der Toten lassen sich schnell ermitteln. Bei der älteren Frau handelt es sich um John Christies Ehefrau Ethel. Die anderen drei heißen Hectorina McLennan, sie ist 26, Kathleen Maloney, sie ist auch 26 und Rita Nelson, sie ist 25. Auch von den drei Frauen konnten wir Porträts finden. Auch die findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr jetzt gut aufgepasst habt, dann habt ihr vermutlich gerade schon mitgezählt. Insgesamt sind wir jetzt bei vier toten Frauen in der Wohnung der Christies und zwei, die wir am Anfang hatten. Nämlich Beryl und Geraldine. Das heißt, da wir ja von acht Toten am Anfang der Folge gesprochen haben, fehlen uns immer noch zwei.
0: Die Polizei ist jetzt natürlich in höchster Alarmbereitschaft und sie nehmen das ganze Haus, das Grundstück, den Garten und auch den Innenhof, also wirklich alles gründlich auseinander. Und schließlich werden sie auch tatsächlich im Garten fündig. Zuerst bemerken Sie den menschlichen Oberschenkelknochen, der als Stütze im Zaun dient. Also die, genau den, den Sie auch schon vor einer Hausdurchsuchung vor drei Jahren hätten bemerken können. Hätten Sie das getan, wäre vielleicht einiges anders gelaufen.
1: Ja, in diesem kleinen, mickrigen Garten in einem Blumenbeet und unter einem Busch, da kommen dann noch weitere Knochen ans Tageslicht. Aber nicht nur Knochen, sondern auch Zähne, Zähne. Haare und ein alter Fetzen aus einer Zeitung aus dem Jahr 1943 und dazu noch ein Schädelknochen werden geborgen. Diese Funde reichen tatsächlich aus, um die Skelette von zwei weiteren Frauen zu rekonstruieren. Eine der beiden wird anhand ihrer Zahnkrone als die 21-jährige Ruth Margarete Fürst identifiziert, die aus Österreich kommt. Die wird seit dem 24. April 1943 vermisst.
0: Das zweite Skelett, das sie finden, das gibt dank der Haarüberreste und der schwarzen Wollfasern Aufschluss darüber, dass das achte Opfer als Muriel Amali Idi, 32 Jahre, identifiziert werden kann. Die Frau trug ein schwarzes Wollkleid, als sie zuletzt gesehen wurde und die im Garten gefundenen Haare passen zu denen, die noch an alten Kleidungsstücken der jungen Frau hafteten, die die Familie aufbewahrt hat. Muriel arbeitete vor gut zehn Jahren in der gleichen Fabrik wie John Christie. Und die Indizien, die sprechen jetzt hier für sich. Und es setzt sich ein ganz neues Bild zusammen für die Beamten. Ein Grundriss vom Rillington Place mit den eingezeichneten Fundorten der Leichen, die haben wir euch auch verlinkt, sowie Fotos vom Garten und dem Hinterhof.
1: Wir haben es hier also nicht mehr mit einem korrekten Ex-Soldaten zu tun, der seinem Land gedient hat und viel Respekt aus der Bevölkerung bekommen hat. Nein, wir reden hier jetzt über einen kaltblütigen Mörder, der selbst seine eigene Ehefrau umgebracht hat und jetzt irgendwo in London untergetaucht ist und sein Name ist John Christie. Aber warum hat er das gemacht? Warum mussten denn all diese jungen Frauen sterben und was hat es mit diesen Gasvergiftungen auf sich? Was war Johns Motiv, wenn er denn wirklich der Täter ist, zu töten, zu vergewaltigen und zu strangulieren? Und ist er tatsächlich auch für den Tod von Beryl und Geraldine verantwortlich? Und ist Timothy dann, wenn das alles stimmt, unschuldig am Strick gestorben?
0: Ja, das sind jetzt Fragen über Fragen. Und um die Antworten darauf zu finden, müssen wir, wie so oft, mal in die Vergangenheit zurückgehen. Und zwar in die Vergangenheit von John Christie, in seine Kindheit und in seine Jugend. John Christie wird 1899 in der Nähe von Halifax als sechstes Kind in einer Familie mit insgesamt sieben Kindern geboren. Und durch seine gesamte Kindheit hat er ein eher schlechtes Verhältnis zu seinem Vater. Der ist ein bösartiger Mann, der seine Kinder schon für die kleinsten Fehltritte hart bestraft hat. Auch seine Schwestern und sogar seine Mutter machen John runter. Sie ärgern ihn und sie mobben ihn. Und John wird von seinen Mitschülern und Mitschülerinnen immer als ein komischer Kauz wahrgenommen, der am liebsten immer für sich alleine bleibt.
1: Als John elf Jahre alt ist, das sieht er zum ersten Mal einen toten Menschen. Das ist sein Großvater. Später sagt er über diesen Moment, dass er sich in diesem Augenblick endlich einmal gefühlt hätte, als ob er machtvoll wäre. Ausgeglichen. Der junge John, der ist überdurchschnittlich intelligent. Man sagt, dass er einen IQ von 128 gehabt hätte. Und er hat sogar ein Stipendium für eine weiterführende Schulbildung bekommen.
0: Als Jugendlicher fühlt sich John wie ein absoluter Versager, als es um die ersten Kontakte mit Frauen ging. Seine ersten sexuellen Annäherungsversuche bei Mädchen enden daher auch eher schamhaft, denn er scheint impotent zu sein. Und das bringt ihm sehr gemeine Spitznamen ein, wie beispielsweise er kann's nicht tun, Christie, wie er von seinen Mitschülern genannt wird. Diese sexuelle Inkompetenz zieht sich dann auch weiter bis in sein Erwachsenenleben. Das heißt, ein normales Sexleben kann John Christie gar nicht richtig führen. Lediglich der Kontakt mit Prostituierten, wenn er die Situation voll im Griff hat und nicht unter seiner Impotenz leidet, der funktioniert.
1: In seinen 20er Jahren, da begeht er kleinere bis mittelschwere Verbrechen und landet immer mal wieder im Gefängnis oder bekommt eine Bewährungsstrafe. Er stiehlt entweder Geld oder auch mal Autos und immer wieder ist er gewalttätig gegenüber Frauen und schlägt sie zum Beispiel mit einem Cricketschläger. Das ist genau der Vorfall, der in Timothys Prozess von der Jury nicht wirklich in die Urteilsfindung mit einbezogen wurde. In dieser Zeit hat er sogar getrennt von seiner Frau Ethel gelebt, die er 1920 geheiratet hatte. 1934 raufen die beiden sich erst wieder zusammen und 1937 ziehen sie dann in den Rillington Place ein.
0: Fotos vom jungen John Christie oder als jungen Erwachsenen und von ihm und Ethel haben wir euch auch in der Folgenbeschreibung verlinkt. Christie hat eine markante, hohe Stirn und trägt eine runde Brille. Und einerseits lässt ihn das gebildet und ordentlich aussehen, doch auf manchen Fotos kam er mir auch ein bisschen gruselig vor, muss ich gestehen. Denn irgendwie hat sein Blick was Irres. Und wenn ihr euch die Fotos anschaut, dann wisst ihr, glaube ich, auch, was ich meine. Also so ein bisschen irre und gefährlich. Und ja, das, finde ich, blitzt immer ganz kurz auf, wenn man mal genauer hinschaut, oder?
1: Ja, und äh, er hat ein großes Laster, von dem er nicht lassen kann. Und zwar sind das die Prostituierten. Sogar während der Ehe mit Ethel ähm, geht er immer wieder zu Prostituierten und trifft sich mit ihnen. Zusätzlich hat er auch immer wieder Affären mit jungen Frauen, die er in Bars einlädt und macht Fotos mit ihnen. Ja, und John nutzt darüber hinaus seine Position als Special Constable bei der Polizei aus, um Frauen zu folgen, Notizen über sie zu machen. Ja, und man kann eigentlich schon sagen, sie zu stalken. Fotografiert Frauen heimlich aus dem Hinterhof und spioniert auch mal Frauen durch Gucklöcher nach, die er selbst in Wände bohrt.
0: Ihr merkt vielleicht schon, dass Johns Verhältnis zu Frauen im Allgemeinen jetzt nicht besonders gut ist. Und er hat außerdem noch ein gestörtes Verhältnis zu Macht und zu seiner eigenen Sexualität erst recht. Doch reicht das wirklich aus als Motiv für so viele Morde? Ein früher entwickelter Frauenhass? Begründet in der Ablehnung durch die eigene Mutter und auch durch seine Schwestern, der Ablehnung der Mädchen aus der Schule bei seinen ersten Annäherungsversuchen oder Hänseleien der anderen Jungs, kann das wirklich ausreichen, ihn zu den Taten verleitet zu haben? Und dann ist da ja noch diese merkwürdige Faszination mit dem Tod und mit toten Körpern, die er zum ersten Mal in seiner Kindheit erfahren hat.
1: Und die Antwort lautet, wenn man das so aus einer psychologischen Brille betrachtet, tatsächlich, ja, weil für einen psychopathischen Serienkiller mit einem abnormalen sexuellen Verhalten, da hat John tatsächlich genau das richtige Täterprofil. Und das bestätigt sich auch alles, als er am Morgen des 31. März 1953 dann endlich gefunden und festgenommen wird. Außerdem rückt im Zuge dessen auch der Mord an Beryl wieder in ein ganz anderes Licht. Und eine zweite Variante der Geschichte, die wir euch ja schon angekündigt hatten, die wird auch plötzlich plausibel.
0: In Gewahrsam gesteht John Christie dann auch was und relativ schnell, nämlich den Mord an den drei Frauen, die im Schrank in der Wand gefunden wurden und den an seiner eigenen Frau. Nachdem ihm im Verhör von den Skeletten im Garten erzählt wurde, bekennt er sich auch für diese Morde schuldig und dann sagt er sogar noch aus, für den Mord an Beryl verantwortlich zu sein. Nur die Schuld am Mord der kleinen Geraldine, die übernimmt er nicht, doch warum genau wird Christie zum Serienkiller? Wie sind die Morde abgelaufen und was hat es mit den Gasvergiftungen auf sich, die an den drei jungen Frauen festgestellt wurden, die man im Alkoven gefunden hat?
1: Die Vermutung liegt nahe und da sind sich die meisten unserer Quellen einig, dass der erste Mord fast eine Art Zufall war. Laut Johns eigener Aussage hat er die junge Österreicherin Ruth Fürst am 24. August also zehn Jahre bevor das alles überhaupt aufgeflogen ist, zu sich nach Hause eingeladen, um mit ihr Sex zu haben. Ruth hat sich gelegentlich durch Prostitution ein bisschen Geld dazu verdient und Johns Frau ist in diesen Tagen bei Verwandten. John sagt aus, dass er Ruth bei diesem Treffen aus einem rein spontanen Impuls heraus einfach mit einem Seil stranguliert hätte. In einigen Quellen ist sogar zu lesen, dass er noch während er die Tat begangen hat, mit ihr Sex haben wollte – also eigentlich schon fast so eine Art Nekrophilie.
0: Ja, es lässt sich vermuten, dass John Christie nach diesem ersten, eher zufälligen Mord, irgendwie Gefallen daran gefunden hat. Laut Murderpedia.org soll Christie sogar nach der ersten Tat Folgendes aufgeschrieben haben. Ich erinnere mich, als ich auf diesen stillen, regungslosen Körper herabgesehen habe, fühlte ich einen ungewunden, aber zugleich auch friedvollen Nervenkitzel.
1: Und nur ein Jahr später hat er dann wieder erneut gemordet. Aber dieses Mal ist er dann besser vorbereitet, das war keine spontane Tat. Ethel Christie ist zu dieser Zeit wieder bei Verwandten, als John im Oktober 1944 sein zweites Opfer zu sich nach Hause einlädt. Das ist jetzt Muriel. Sie leidet an einem chronischen Husten und Christie überzeugt sie davon, dass er in Kriegszeiten Erfahrungen in der Medizin gemacht hätte und dass er sie zu Hause behandeln könnte. John präpariert ein Einmachglas mit zwei Schläuchen, sodass aus dem einen Schlauch Gas aus der Gasleitung zu einem Inhalationsbalsam dazugeleitet wird. Muriel muss nur kurz inhalieren und dann ist sie schon so schwach, dass sie sich gar nicht mehr wehren kann. John vergewaltigt die junge Frau und stranguliert sie gleichzeitig und dann vergräbt er sie später im Garten im Hinterhof.
0: Warum das dann allerdings zehn Jahre dauert, bis er erneut zuschlägt, das bleibt ungeklärt. Ob es zwischendurch andere Fälle gab oder ob John Christie plötzlich die Lust an seinem tödlichen Spiel verloren hat, darüber können wir nur mutmaßen. Aber eins ist doch stark auffällig hier, nämlich die Art und Weise, wie seine ersten beiden Opfer gestorben sind und wie Beryl Evans zu Tode kam. Denn die Morde weisen eine nicht zu so übersehende Ähnlichkeit auf. Kann es wirklich so viel Zufall geben, dass zwei eiskalte Mörder unter einem Dach wohnen, die noch dazu beide die gleiche Methode anwenden, um ihr Opfer schlussendlich so zu töten?
1: Mit all dem, was wir jetzt gehört haben, wird eine zweite Version von Beryls Tod sehr viel wahrscheinlicher und diese Variante könnte folgendermaßen aussehen. Als John mitbekommen hat, dass Beryl versucht eine Abtreibung durchzuführen, da wittert er seine Chance. Der überzeugt sie nämlich, wie auch schon Jahre zuvor bei Muriel, dass er im Krieg genug medizinische Expertise gelernt hat und dass er ja diesen Eingriff vornehmen kann. Natürlich ist das nur ein Vorwand. Der hat ja tatsächlich nie geplant, dass Beryl den Tag der geplanten Abtreibung überleben soll. In seinem Geständnis widerspricht sich dann John allerdings einige Male. Der sagt einmal zum Beispiel, dass er sexuellen Kontakt mit Beryl gehabt hätte, dann in einem anderen Geständnis sagt er, nein, das wäre nie passiert.
0: In dieser Version der Geschichte sind es dann also die beiden Männer, Timothy Evans und John Christie, die Beryl in die leere Wohnung von Mr. Kitchener legen und dann, ein paar Tage später, wenn sowohl die Handwerker nicht mehr im Haus sind, als auch Timothy London verlassen hat, da ist es jetzt also an John Christie, der Beryl und die kleine Geraldine im Waschhaus versteckt. Ob er tatsächlich auch für den Mord an Geraldine verantwortlich gemacht werden kann, das kommt ein bisschen darauf an, wie man die wenigen Fakten und Indizien interpretiert. Für John Christie ließ sie sich wenigstens ein Motiv feststellen, so grauenvoll es auch ist, nämlich, dass die kleine Geraldine ihm irgendwie ein Dorn im Auge ist. Dass sie noch am Leben ist, das gefährdet nämlich letztendlich alles für ihn. Ein Kind ohne Mutter, was laut schreit und ja auch versorgt werden muss, das zieht auf jeden Fall viel Aufsehen auf sich und das ist etwas, was John Christie auf gar keinen Fall gebrauchen kann. Mit buchstäblich drei Leichen, nicht im Keller, aber im Garten in diesem Fall. Also entledigt er sich diesem Problem und erzählt Timothy Evans, dem Vater von Geraldine, dass er sie zu Pflegeeltern gebracht hat.
1: Aber wie geht's jetzt weiter? Und warum? Es ist nicht eher untypisch für einen Serienkiller, immer eine Pause von mehreren Jahren zwischen seinen Morden verstreichen zu lassen? Und warum hat er seine eigene Frau umgebracht? Ihre Leiche wurde ja nicht zunächst mit Gas betäubt und sie wurde auch nicht, wie die anderen Leichen, vor ihrem Tod oder danach sexuell missbraucht. Also warum gibt es da so eine Abweichung? Ethel Christie wurde das letzte Mal am 12. Dezember 1952 lebend gesehen. An diesem Tag hat sie noch die Wäsche zu Maxwell Laundries gebracht und eigentlich schien sie vergnügt, das sagen Augenzeugen aus. Auch ihre Freundin Rosie, die sie am Tag zuvor noch zum Fernsehen getroffen hat, sagt, dass es Ethel wirklich gut ging, dass sie in bester Laune gewesen wäre und alles hätte wie immer gewirkt.
0: Aber dann hat sich das Blatt gewendet. In der Nacht oder noch am frühen Morgen des 14. Dezember 1953 atmet Ethel Christie im eigenen Bett ihren letzten Atemzug. Denn ihr Mann John Christie erwirkt sie noch im Ehebett. Bei Murderpedia ist ein etwas fadenscheiniger Grund zu lesen, den John Christie wohl ausgesagt haben soll, denn er sei angeblich von ihrem Röcheln aufgewacht. Ethel hätte sich im Bett hin und her geworfen und ihr Gesicht sei schon ganz blau gewesen und John habe dann nur noch versucht, sie zu retten und zu beatmen. Aber es sei zu spät gewesen und weil er ihr Leiden nicht ertragen konnte, hätte er sie dann mit einem ihrer Strümpfe erwürgt. Kurz darauf sei ihm eine leere Pillendose aufgefallen und es hätte alles danach ausgesehen, dass Ethel all seine Schlaftabletten genommen hat, um sich umzubringen. Aber aus welchem Grund soll sie das getan haben?
1: John fällt dann auf jeden Fall nichts Besseres ein, als sie unter den losen Dielen zur Ruhe zu legen und all ihren Verwandten und auch Nachbarn, die ja irgendwann Fragen stellen, verschiedene Geschichten aufzutischen, zu wem sie denn jetzt in Urlaub gefahren sei. Er fälscht sogar Briefe an ihre Verwandten in Sheffield und erklärt seine Handschrift auf den Briefen damit, dass Ethel einen Räumerschub erlitten hätte und sie jetzt selbst gerade den Brief nicht schreiben kann. Warum also diese ganzen Ausflüchte, warum diese Lügen, wenn es am Ende des Tages doch ein Selbstmord gewesen sein soll? Viel wahrscheinlicher, da sind sich die meisten Quellen einig, ist folgende Version.
0: Kurz vor Ethels Tod, am 6. Dezember, hat John Christie nämlich noch seinen Job gekündigt. Ziemlich bald kommt er deswegen in Geldnöte und da seine Frau ihm nun nicht mehr im Wege steht, kann er all ihre Kleider, ihren Schmuck und sogar ihren Ehring verkaufen, um sich über Wasser zu halten. Doch was könnte der dahinterliegende psychologische Grund sein? Möglicherweise hat John bemerkt, dass seine dunkle Seite in ihm irgendwie ja wieder stärker geworden ist. Und wollte sich auf diesem Weg seinen Gelüsten hingeben und alle Hindernisse für die weiteren Morde aus dem Weg räumen. Und dazu gehörte eben auch seine Frau. Denn ohne eine zweite Person im Haus, die einem auf die Schliche kommen könnte, mordet es sich für ihn natürlich leichter. Zwischen dem 19. Januar 53 und dem 6. März 53 begeht John dann die drei Morde an den jungen Frauen, an Kathleen, Rita und Hectorina. Er sucht sie sich gezielt aus. Er trifft sie beispielsweise in Bars oder Cafés und lädt sie dann irgendwann unter einem Vorwand zu sich nach Hause ein. Das Prozedere, was dann folgt, das kennt ihr bereits und da ersparen wir euch jetzt die Details.
1: Was für ein Zufall war das also, dass John sich durch die unerlaubte Untervermietung quasi selbst verraten hat. Er muss die Wohnung dann nach dem Streit mit dem Vermieter verlassen. Nur aus diesem Grund kommt ja Bersford Brown überhaupt in die Küche von John und entdeckt die Leichen. Wer weiß, wie lange John überhaupt noch unbemerkt seine grauenvollen Taten hätte ausüben können, wenn das nicht passiert wäre.
0: Ihr fragt euch jetzt bestimmt alle schon, wie geht diese Geschichte denn jetzt wirklich zu Ende? John Christie wird, wie bereits erwähnt, festgenommen und wie zuvor auch schon Timothy Evans des Mordes angeklagt. Auf seiner Anklage steht hauptsächlich der Mord an seiner Frau, doch durch die Zeitung geht er als der Schlechter vom Rillington Place ein. Große Mengen an Menschen versammeln sich auch vor dem Gefängnis, in dem er inhaftiert ist – und auch während des Gerichtsprozesses zeigen sich ganz ähnliche Bilder von Menschenmassen. Also auch hier versammeln sich ganz viele Leute und ja sind gespannt und interessiert, wie dieser Prozess wohl ausgehen mag.
1: Am 22. Juni 1953 wird dann John Christie's Prozess eröffnet. Im genau gleichen Gericht, in dem auch Timothy nur drei Jahre zuvor schuldig gesprochen wurde. Doch John Christie, der ist gerissen und hat noch ein letztes Ass im Ärmel. Der plädiert nämlich auf Schuldunfähigkeit aufgrund einer psychischen Störung. Er gibt an, dass er sich an die Taten kaum erinnern könnte. In der Zeitung The Montreal Gazette vom 26. Juni 1953 wird John Christie auf die Frage hin, ob er noch andere Frauen umgebracht habe, wie folgt zitiert. I don't remember. If someone says I did, I must have. Sagt er wohl unter Tränen. Und übersetzt heißt das ich erinnere mich nicht daran. Wenn irgendjemand das sagt, dann wird's wohl stimmen. Das Ziel von John ist klar. Er sagt, er ist aufgrund seiner psychischen Situation nicht zurechnungsfähig und deswegen kann er für die Taten auch nicht verantwortlich gemacht werden.
0: Der Gefängnispsychologe, der John Christie betreut, der sagt hingegen unter Eid aus, dass John zwar eine hysterische Persönlichkeit habe, aber keinesfalls verrückt sei. Und somit wird John Christies Gesuch der Schuldunfähigkeit einstimmig von der Jury abgelehnt. Der Prozess dauert insgesamt vier Tage und am Ende, am 25. Juni 53, da bespricht die Jury, bestehend aus fünf Männern und drei Frauen, nach einer knapp anderthalbstündigen Beratung, John Christie für eindeutig schuldig. John wird, wie auch Timothy, zum Tode verurteilt und auch er wird gehängt. Am Morgen des 15. Juli, um 9 Uhr in der Früh. Und auch diese Exekution, die wird vom selben Henker geleitet wie schon bei Timothy.
1: An diesem Tag sammeln sich vor dem Gefängnis noch mehr Menschen als an den Verhandlungstagen. Die Menge ist ziemlich gespalten, in zwei Lager. Die einen sind für und die anderen gegen die Todesstrafe. Und immer wieder hört und liest man die gleiche Frage, wie sie auch in der montreal gesetz zu lesen ist. Wäre Timothy heute noch am Leben, wenn er einen fairen Prozess bekommen hätte? Und wäre er am Ende vielleicht sogar freigesprochen worden?
0: Diese Chance kann ihm aber nicht mehr gewährt werden, da er ja schon längst nicht mehr unter den Lebenden weilt. Aber, wie Christopher eingangs ja schon gesagt hat, wird dieser Fall der Aufhänger für eine riesige Debatte über die Todesstrafe und auch über das Abtreibungsrecht im Vereinigten Königreich wenn hier wirklich eine unschuldige Person zum Tode verurteilt und auch gehängt wurde, dann ist das nicht nur ein furchtbarer Justizirrtum, sondern eine wahre Tragödie.
1: Die öffentliche Debatte ist damit entfacht. Da schreiben etliche Journalisten drüber in Zeitungen und es gibt etliche Bücher, die die möglichen Versionen und Theorien über das, was in diesem Fall passiert sein könnte, aufschlüsseln. Wir verlinken euch mal ein paar Quellen in den Show Notes. Da könnt ihr euch gerne ein bisschen tiefer informieren und äh, mal so ein bisschen einlesen, wenn ihr das mögt. Dieser Fall hat so hohe Wellen geschlagen, dass das Innenministerium eine Untersuchung in Auftrag gegeben hat. Doch die erste offizielle Untersuchung, die gibt keine neuen Ergebnisse. Es bleibt dabei, Timothy soll für die beiden Morde schuldig sein und John hat den Mord an Beryl nur zugegeben, um seine Schuldunfähigkeit und seinen vermeintlichen Wahnsinn zu untermauern.
0: Doch die britische Gesellschaft ist damit noch nicht zufrieden. 1955 tut sich ein Circle aus verschiedenen hoch anerkannten Journalisten zusammen und die fordern eine erneute Untersuchung, die schließlich auch im Winter 1965-66 durchgeführt wird. Der Richter am höchsten Gericht, der leitet diese zweite Runde an Untersuchungen und der kommt schlussendlich zu der Erkenntnis, dass Timothy Evans sehr wahrscheinlich seine Frau ermordet hat, ja, aber nicht seine Tochter, für deren Mord er ja aber am Ende verurteilt und gehängt wurde. Seiner Einschätzung nach ist John Christie für den Tod des Mädchens verantwortlich. Das Motiv soll gewesen sein, dass das kleine Kind ihm ein zu hohes Risiko war, dass seine anderen Taten auch ans Licht kommen könnten und deswegen musste sie beseitigt werden. Daraufhin wird Timothy Evans am 18. Oktober 1966 schließlich posthum begnadigt und seine sterblichen Überreste, die werden vom Gefängnisfriedhof auf einen städtischen Friedhof umgebettet.
1: Sein Fall und vor allem die öffentliche Debatte danach sorgen am Ende noch mit einigen anderen Fällen, die dazukommen, dass die Todesstrafe im Vereinigten Königreich 1965 zunächst ausgesetzt wird und schließlich ganz abgeschafft wird.
0: Man hätte ihm erneut einen fairen Prozess machen können unter Rücksichtnahme all der neuen Erkenntnisse nach John Christies Geständnis. Und wer weiß vielleicht hätte dann dieser ganze verworrene Fall, der ja bis heute eigentlich immer noch offene Fragen zurücklässt, doch aufgeklärt werden können. Aber leider kann Tote ja nicht mehr sprechen und somit müssen wir uns für heute mit diesem Ergebnis zufrieden geben. Es bleibt aber weiterhin ungeklärt, wer letztendlich für den Mord an Beryl Evans und an Geraldine Evans verantwortlich ist.
1: Und damit haben wir es für heute geschafft. Das war eine ganz schön lange Folge, oder? Aber wie ich finde, hat sich das ganz schön gelohnt, auch in die Tiefe zu gehen bei diesem Fall und sich anzuschauen, wie kam es denn eigentlich, dass Timothy verurteilt wurde und was ist nach dessen Verurteilung eigentlich noch ans Tageslicht gekommen? Ein super spannender Fall. Schreibt uns doch bitte, wie ihr das fandet, was ihr zu diesem Fall denkt. Kommt gerne auf Instagram, da heißen wir schwarze Akte oder schreibt es in die Bewertungen bei Apple Podcast. Darüber freuen wir uns sehr und äh, verabschieden uns für heute, schließen die schwarze Akte und freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet.